0: Caros ouvintes do SNCast, tudo bem com vocês? Aqui é o produtor Leonardo Bittencourt e hoje nós vamos abordar um tema que é bastante importante, interessante e que acho vai ser muito útil para você, que é como manter-se motivado no local de trabalho. Normalmente, dois são os motivos que nos levam à desmotivação no nosso trabalho. O primeiro deles é em relação às pessoas. Quando há desarmonia entre os colegas de trabalho, quando eles não se ajudam, ou quando um tenta puxar o tapete do outro, essas dificuldades de relacionamento obviamente vão levar à desmotivação. Mas sobre esse ponto nós não vamos falar hoje. Por quê? Porque em dezembro nós vamos ter um podcast especial somente sobre o tema como harmonizar as nossas relações. Então se esse é o problema que você enfrenta nesse momento, calma, fique tranquilo, aguarde até dezembro que lá nós vamos resolver tudo. Por enquanto nós vamos focar no segundo ponto, que é o seguinte, quando a desmotivação tem a ver com o trabalho propriamente dito. Sabe aquela pessoa que trabalha numa função que acredita que não é a sua vocação? Ou que trabalha numa função que acha excessivamente chata, repetitiva, maçante? Ou aquela pessoa que, mesmo trabalhando numa coisa que acha que é a sua vocação, não se vê sendo reconhecida, sendo valorizada pelo seu chefe, pela sua empresa, enfim. Todas as situações nós vamos abordar hoje. Mas, em primeiro lugar, é preciso ter em mente que tudo isso que eu falei decorre de uma visão equivocada sobre o que é o trabalho. Então, é normalmente aquela pessoa que pensa assim, trabalhar é um mal necessário bom mesmo seria pegar só o dinheiro e não ter que trabalhar. Ou então, trabalho é exploração. O empregado é sempre explorado pelo patrão. Então quem mantém esse tipo de pensamento não tem como se sentir motivado ao desempenhar a sua função. Portanto, nós precisamos partir de uma visão correta sobre o que é o trabalho. E no livro Reconstruindo a Vida Humana, de autoria do professor Massaharu Teriguchi, na página 53, ele traz para gente quais são os dois objetivos do trabalho. Então, qual é a visão que nós temos que manter acerca do trabalho? Vamos lá? Primeiro objetivo. O trabalho serve para que nós sejamos úteis, para que nós possamos servir, contribuir para o mundo, contribuir para a sociedade, no local onde estamos inseridos. Todas as profissões são úteis. Todas as profissões são úteis e são necessárias para a sociedade. Então, quando você percebe que por mais singela que seja a sua função, você é útil e você é necessário, isso cria um significado especial para o que você faz. Um exemplo bastante conhecido, uma historinha dessas de internet, é um senhor que passava por um canteiro de obras, vê dois pedreiros trabalhando e vai falar com o primeiro deles. Fala assim, e aí, senhor pedreiro, tudo bem? O que o senhor está fazendo? O pedreiro olha para ele e diz, você não está vendo? Eu estou construindo uma parede, colocando um tijolo em cima do outro. É só isso que eu estou fazendo. Ok, muito obrigado. Ele vai até o segundo pedreiro. Chega no segundo pedreiro e faz a mesma pergunta. Bom dia, senhor pedreiro, tudo bem? O que o senhor está fazendo? E o pedreiro olha para ele e responde, olha, o senhor não está vendo? Eu estou aqui colocando um tijolo em cima do outro. Eu estou auxiliando na construção de uma grandiosa catedral, onde hoje o senhor só vê um canteiro de obras em pouco tempo, será uma belíssima igreja e as pessoas virão aqui fazer as suas orações. Então percebam que nessa história hipotética, a função que é desempenhada por cada um dos dois pedreiros é exatamente a mesma. Todos os dias eles chegam lá, fazem cimento e põe cimento, tijolo, cimento, tijolo, cimento, tijolo. Mas enquanto um deles está desmotivado porque pensa que negócio chato, que negócio maçante, o outro, por ter uma visão de todo onde ele está inserido, por perceber o quanto ele está colaborando, por menor que seja a sua colaboração, mas o quanto ele colabora na construção de uma obra grandiosa, esse se sente feliz com o trabalho que está desempenhando. Então, quando você cumpre o dever pensando em ser útil, em beneficiar, tendo essa visão de todo, surge em você um senso de missão. Surge uma realização, você se sente pessoalmente realizado com aquela função. E olha só que legal quanto mais você tem esse senso de missão, quanto mais você se sente realizado na função que você faz, mais vem, de fora também, dos outros, o reconhecimento pelo que você faz. Mais vem a remuneração adequada e devida por aquilo que você faz. O problema é que normalmente as pessoas querem inverter. Elas querem primeiro ter o reconhecimento, primeiro ter a valorização, primeiro ter a remuneração, para depois mostrar um trabalho de qualidade, um trabalho condizente. Mas não é assim que o mundo funciona. Pense no jogador de futebol. A maioria dos jogadores de futebol, quando começa a jogar nas categorias de base, mal recebe um vale transporte para chegar até o local de treinamento. E quando começa a ganhar um salário, é um salário mínimo, não é de milhões de reais. Então, perceba, não dá para o jogador começar a fazer gol contra porque ele ganha salário mínimo. Imaginou o técnico chegando e escuta, por que você que fez gol contra? Ué, Tô ganhando salário mínimo? Ganhando salário mínimo não é para fazer gol a favor, não é para fazer grande coisa. Quando eu passar a ganhar um bom salário, aí eu vou fazer gol a favor. Enquanto eu ganho salário mínimo, eu vou fazer gol contra. Isso não faz sentido nenhum. Ele primeiro tem que mostrar o valor dele, mostrar o trabalho dele, mostrar o quanto ele pode ser útil naquele time. E quanto mais ele demonstrar isso, maior será o reconhecimento e a remuneração. Certo? Então tenha sempre isso em mente. Primeiro objetivo: servir, ser útil, contribuir. Segundo objetivo: trabalho. Nós todos temos uma capacidade infinita dentro de nós. O trabalho serve então, é um dos locais onde nós podemos despertar essa capacidade, mas não só despertar, desenvolver essa capacidade, nos autoeducar, formar a nossa personalidade, o nosso caráter. É um local propício para isso, para que nós Possamos nos formar enquanto seres humanos, desenvolver aquilo que somos. Tem gente que olha para o seu próprio trabalho e diz assim: Olha, tudo que eu faço aqui é para lucro da empresa. A empresa lucra e eu não lucro nada. E o mestre Masahiro Taniguchi nos diz que é exatamente o contrário. Porque a empresa lucra o que com o seu trabalho? O dinheiro. Ela tem rendimento. Ok, e você lucra o que com o seu trabalho? O mestre diz, primeiro, você lucra o salário. Segundo, você lucra o aprendizado, o desenvolvimento que você está tendo naquela função, que é justamente o segundo objetivo do trabalho que estamos comentando. Então você lucra duas vezes, com o dinheiro e com o aprendizado, enquanto a empresa só lucra uma vez. Portanto, nós deveríamos manter um sentimento de gratidão profundo a esse local de trabalho que nos permite não só ganhar o sustento para as nossas vidas, mas como também desenvolver a nossa alma, a nossa personalidade, o nosso caráter, a nossa capacidade. Se não tivéssemos o local de trabalho, perderíamos uma grande chance de desenvolver. Desenvolvermos-nos como seres humanos. Certo? Ah, mas o meu trabalho é chato, é repetitivo. Vou contar um segredo para vocês. Na verdade, todo trabalho é meio repetitivo, mas é na repetição que vem a perfeição. Ninguém... Que pega um carro pela primeira vez sai dirigindo perfeitamente ninguém que vai cozinhar um arroz pela primeira vez cozinha perfeitamente então aquilo que a gente faz uma única vez não tem como atingir um grau de qualidade é justamente naquilo que nós repetimos várias e várias e várias vezes que nós conseguimos o nosso desenvolvimento certo e se você está numa função que você parece que está ali maçante repetitivo tudo é porque, na verdade, você não ainda absorveu, ainda não absorveu o aprendizado que aquela situação está te trazendo. Por isso você não passa de ano. É como um aluno que não passa de ano. Está ali no quinto ano, batendo na trave, batendo na trave. Se ele não aprender a lição que aquele local está lhe oferecendo, ele não passa para o sexto ano. Então, enquanto você não aprender tudo o que tem que aprender nessa função, tudo o que tem que desenvolver nessa função, você não vai para outra. Para fechar, eu gostaria de contar uma história muito interessante sobre um dos maiores sushimens do mundo, aquelas pessoas que fazem sushi, um grande chefe chamado Jiro Ono. Ele é um japonês, obviamente, como vocês estão percebendo pelo nome, se lê Jiro, mas se escreve Jiro, com J, certo? O Jiro é muito conhecido porque o restaurante dele, apesar de ser um pequeno restaurante, de mais ou menos uns 10, 15 lugares, dentro de uma estação de metrô de Tóquio, ele tem Três estrelas no guia Michelin. Guia Michelin é o guia mais reconhecido em termos de culinária mundial. Ele tem três estrelas, que é a classificação máxima. Para vocês terem uma ideia, o Barack Obama, quando era presidente dos Estados Unidos e visitou o Japão, o primeiro ministro japonês levou ele para jantar no Jiro. Olha o nível do cara! E quando foi gravado o documentário que eu assisti sobre a história do Jiro, chamado Jiro Dreams of Sushi. Fazia 75 anos que ele fazia sushi. Você consegue imaginar isso? 75 anos, todos os dias, fazendo exatamente a mesma coisa. Só que não era exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque ele só conseguiu se tornar o chefe que se tornou um chefe grandioso, reconhecido, uma bela remuneração, porque a cada dia ele buscava fazer um pouco melhor do que ele tinha feito no dia anterior. Então, como ele tinha feito um pouco melhor, todos os dias ele crescia, todos os dias ele se desenvolvia, todos os dias ele se aprimorava, até chegar nesse nível sensacional. E aí vem o reconhecimento, e aí vem a remuneração. Então tenha sempre isso em mente. O segundo objetivo do trabalho é despertar e desenvolver a nossa capacidade. Por isso, temos que ter uma profunda gratidão pelo nosso local de trabalho que é o local que nos possibilita esse aprendizado, certo? Então, as minhas duas dicas de hoje vão ser essas. A primeira delas, leia o livro Reconstruindo a Vida Humana, do professor Masahart Taniguchi. Um livro excelente, sensacional. Você vai ter grandes aprendizados com esse livro. E o segundo, a partir de hoje, não perca mais tempo, a partir de hoje, decida manifestar gratidão ao seu local de trabalho. Como? Pode ser verbalmente? Claro que pode. Você pode agradecer o seu chefe, agradecer os seus colegas de trabalho. Mas não precisa necessariamente ser verbalmente. O importante é que mentalmente, enquanto você trabalha, enquanto você está ali, você mantenha uma postura de gratidão, ou seja, se você está num trabalho mecânico, fica mentalizando, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, chefe. Obrigado, colegas. Obrigado pelo trabalho que eu tenho. Obrigado pela função que eu posso desempenhar. Obrigado por ter as condições adequadas para desenvolver a minha capacidade. Obrigado à empresa que eu trabalho. Obrigado, obrigado, obrigado. Crie esse hábito de manter uma constante postura de gratidão em relação ao seu local de trabalho, aos seus colegas de trabalho e ao seu chefe. E tenha certeza, quanto mais gratidão manifestar, mais Reconhecido você será, mais feliz você se sentirá e com certeza mais sucesso você terá. É isso que eu desejo para vocês e nos encontramos novamente no mês que vem. Um abraço e até lá.